0: Bienvenidos a Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les voy a contar, los voy a preparar. El episodio de hoy va a ser diferente, va a ser un episodio especial donde se escucharán y se verán las cosas distintas a como estamos acostumbrados a verlos acá en este podcast o escucharlo en Defensa Propia. Como por ejemplo... Hoy es primera vez que converso con una invitada en pantallas divididas, cada una en su casa. Y, bueno, lo que estamos tratando de hacer es mantenernos a distancia, siendo responsables, como una de las tantas medidas sugeridas para evitar el contagio del famoso coronavirus. Que, por cierto, sé que muchos están cumpliéndola también. Me lo, me lo hacen saber a través de diferentes redes sociales, que ya que están en su casa en cuarentena obligada, pues han tenido chance de ver más capítulos en Defensa Propia, cosa que agradezco porque, bueno, qué chévere que tengan la concentración y el tiempo de sacar lo mejor de cada una de estas conversaciones para aplicarlos en sus vidas. Pero bueno, les cuento porque yo siempre me negué a este tipo de conversaciones. A mí me parece súper más provechoso encontrarme personalmente con cada una de mis invitadas. Me gusta sentir su personalidad, su vibra, su energía e ir conectando con ella a medida que me va contando su historia, en vivo y en directo. Pero hoy en día tiene que ser diferente. Y si yo me he dedicado a hablar de la reinvención durante más de un año, sería una gran contradicción de mi parte que me negara a hacerlo. Y, y ya lo estamos viendo. Mira, Hoy en día nos tenemos que reinventar, estamos obligados, nos guste o no, reinventarnos una, dos, tres y cuatro y cinco, las veces que toque. Y hay que hacerlo no solamente en defensa propia, hay que hacerlo en defensa de nuestros hijos, en defensa de nuestras familias, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra comunidad. Ahora bien, les cuento que lo otro que les va a sonar diferente es el tema que voy a tratar hoy como invitada, ella se llama Stephanie Essenfeld ella es psicóloga especialista en relaciones interpersonales y durante los últimos 10 años se ha dedicado a ayudar a las personas a vivir en armonía con ellos mismos y con las personas que los rodean y armonía es lo que estamos buscando todos porque claro nuestras rutinas han cambiado completamente, trabajamos desde nuestras casas, de un día para otro nos convertimos en los profesores, en nuestros hijos, nos vemos sorprendidos además eh, compartiendo muchísimo más tiempo con nuestras parejas y quizás no sea tan placentero como creíamos o por el contrario no tenemos pareja y nos crea muchísima ansiedad este vivir solos de de no tener a nadie a quien llamar o a eh, con quién comunicarse expresar lo que siente o simplemente tener un contacto de emergencia por si así te pasa algo bueno, pues para eso traje hoy a Stephanie, como fuera, para que nos ayude a canalizar la ansiedad, para no caer, por ejemplo, en desesperación o depresión. ¿Qué hacer para que esta experiencia de cuarentena obligada sea más llevadera y cómo no explotar en mil pedazos pensando en las consecuencias que, bueno, que va a traer? esto en nuestras vidas. Este episodio está lleno de información de cómo unirte, por ejemplo, a grupos de apoyo o a cómo encontrar ayuda psicológica online para, bueno, mantener todos los paticos en fila. Así que, bueno, ahora sí los voy a dejar con Stephanie Essenfeld. En defensa propia, no sin antes recordarles que se pueden unir a mi newsletter completamente gratis. Esto es un correo electrónico que les llega todas las semanas, los domingos, para ser específicos, con mucha más información eh, que la que escuchamos aquí en el podcast, eh, de sugerencias, de páginas web, eh, recomendaciones de podcast, series. Hay una editorial, hay frases de cada una de mis invitadas. Eso es por un lado. Y por el otro, se pueden también unir a esta comunidad en patreon.com/ en Defensa Propia, para que sean parte de este grupo de personas que puedan obtener contenido exclusivo código de descuento y muchísimos más regalitos de parte de nosotras para ustedes, gracias al apoyo que nos dan a través de esta plataforma de patreon.com slash en Defensa Propia Bueno, ahora sí, lápiz y papel vamos a ponernos serios en Defensa Propia bueno, Stephanie Essenfeld, aquí estamos en defensa propia. Eh, bueno, como la circunstancia no los, no los pide. Eh, <risa> Stephanie, bueno, ya les conté que yo tenía muchísimas ganas de conversar con ella de, de otro tema en particular que, que es la depresión, pero en vista de todo lo que ha sucedido con el coronavirus y que uno tiene que tomar conciencia y quedarse en su casa y hacer lo que más pueda desde su casa, Está bien eso, pero eh, ¿cómo manejamos esa ansiedad y esos monstruos que nos salen en la cabeza? Y Stephanie se ha encargado, no solamente su consulta, sino también en sus redes sociales, que es bien activa, pues a calmar un poco la situación o a guiarnos. En esta, en este, en, en esta nueva etapa de vida que nos toca pues a todos, y que bueno, uno tiene que estar abierto a eso, a los cambios. Y el primer cambio que estoy viviendo es hacer en defensa propia así de manera remota, pero bueno, es también un poco dar el ejemplo y quedarse cada quien en su casa. Bienvenida, Stephanie.
1: Gracias, Erika. Bueno, es parte de reinventarse. Tú hablas sí. tanto de, de la reinvención, este cambio es parte de reinventarse de acuerdo a las circunstancias, ¿no?
0: Y yo negada, no, yo no voy a estar haciendo esto remoto. A mí me gusta la conversación en persona, o sea, yo lo contrario y típico que empiezas y, y llega, mira, este señor, Mati, estoy grabando, <risa> Mati, estoy
2: grabando en serio. Perdón. Sí. Ay,
0: mira, qué chévere. Bueno, estos son los cambios. Perdón, dale, mi amor. Te has perdonado. Tías. Sí. Te has perdonado. No. Mentira, te has <risa> Bueno, entonces, sí, yo creo que. Que Tienes razón, hay que hay que dar el ejemplo en esto la reinvención y estamos todo el tiempo haciéndolo. Eh, y, y lo cierto es, Stephanie, que yo después de un año de estar haciendo este podcast, al final este podcast existe para ser útil. Y qué más que en este momento, ¿no? Para ser útil y, y aclararnos un poco lo que nos está pasando, sobre todo en la mente.
1: 100%. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. De verdad que es <risa> un de honor estar acá.
0: <risa>
2: También.
1: Eh, sí, o sea, como estamos hablando, creo que mucho por la cual tú creaste este podcast, y corrígeme si sí, sí, no es así, pero creo que es por lo que vivimos la mayoría de los latinoamericanos, en especial nosotros los venezolanos, que nos tocó vivir una situación muy fuerte y muchos de nosotros tuvimos que irnos a otros países y reinventarnos, y reinventarnos completamente y enfrentar una realidad que fue muy difícil de, de aceptar y de entender y, y creo que este podcast es espectacular porque te permite escuchar otras historias de reinvención que creo que nos inspiran a todos a darnos ese chance de reinventarnos nosotros sí. mismos y, y empezar a redefinirnos como personas y nuestros propósitos.
0: Sí, y y a darnos ver... permiso, exactamente, como dices tú. Pero yo también, Stephanie, quería... Eh, demostrar que no solamente por haber emigrado te toca reinventarte, o sea, te toca por cualquier razón que pase en tu vida, de perder de, a un ser querido o de sumar a un ser querido en tu vida, porque cuando te eres mamá también te reinventas, o cuando decides cambiar de trabajo, o cuando decides dejar el trabajo de 30 años en tu compañía y empezar a, a, de nuevo en tu propio negocio, o sea, son tantas las razones del por qué nos reinventamos de conseguir tu voz a, a, a una edad que nunca la esperabas. Entonces, sí, a nosotros los venezolanos nos ha tocado mucho, pero también quería abrir un poco más la conversación a cualquier tipo de nacionalidad. Y mira, fíjate ahora, esto con todos los problemas que hay de, de con los inmigrantes acá en los Estados Unidos donde había y donde hay en diferentes países xenofobia, pues fíjate que esta, esta este virus que están dando ahora no distingue clase social, no distingue color, no distingue culturas, aquí hasta el más amarillo, el más blanco de claro. todos puede, ¿sabes? Tener el virus y ser un agente que que propaga la, la infección y, y mira, de repente... Eh, la gente puede rechazarlo, la gente no lo quiere tener cerca. Es que, no sé, la vida nos está enseñando por todas partes, eh, en algunos casos a punta de palo y es otras veces cuando le dejas de poner resistencia y aceptarlo, pues entonces ya no empiezas a recibir golpes, sino lecciones, digo yo. Y, con y, de acuerdo, sí. y, y esto va a traer también una, una reinvención para todos. Lo que pasa es que, claro... Me pasa mucho, Stephanie, que me imagino que a ti también, ya siendo una profesional de la psicología, que todas mis amigas estamos diciendo lo mismo, o, o los mismos grupos, como que ya yo no sé si me siento que tengo el virus o que tengo los síntomas del virus o es mi mente que está jugándome en contra. Porque, o si no, si no te enferma el virus, te enferma la mente. ¿Cómo sí. poder controlar la mente en estos momentos?
1: Mira, yo creo que... Y algo que me parece, para contestarte muchas de las cosas que, que acabas de mencionar, una oportunidad que nos da este virus y tenemos que buscarle la parte positiva. Yo no creo, yo no creo eso de que todo pasa por una razón. O sea, yo no creo de que... ¿Sabes? De que te tocó un papá abusivo de esos tipos de casos que yo veo aquí en terapia porque Dios te lo mandó para, por una razón. No, o sea, yo creo que a todos se le puede conseguir una manera de crecer por lo que sea que te haya ocurrido, más no creo que Dios te lo manda específicamente a ti cosas así tan horribles como las que muchas de las personas que yo veo aquí han, han vivido. También no creo que este virus llegó porque Dios no los mandó. O sea, yo creo que este virus lamentablemente pasó y es una realidad. Eh,
0: Nadie o sea, nos no está sé, castigando.
1: No, yo no creo que es un castigo. Yo creo que esto llegó O por lo que sea que pasó con los chinos. No sé las mil teorías que hay.
2: Mil teorías. Eh, mm.
1: Y es una realidad. Yo creo que eso es algo. Primero, o sea, lo que yo siempre hablo cada vez que viene un cliente, yo los llamo clientes porque pacientes me parece que, que, que se va a entender de que el paciente está enfermo. Y yo creo que, que que las personas que vienen a mí no están enfermos, sino que tienen una situación donde están pasando la difícil y necesitan ciertas herramientas y un espacio seguro con empatía donde puedan ellos mismos empezar a tomar pasos para, para el cambio. Eh, y siempre que vienen para acá. Yo veo, hay algo común que veo en todas las personas que empieza terapia y creo que tú te puedes relacionar y yo me relaciono, incluso como terapeuta soy ser humano, y es el tema del rechazo. Creo que constantemente andamos rechazando realidades, y creo que eso es lo que nos mete en la ansiedad, en el sufrimiento, en la depresión, en la frustración, en todos esos sentimientos tan difíciles de manejar, creo que viene principalmente porque estamos rechazando distintos tipos de realidades. Entonces en este momento muchas personas están rechazando el hecho de que hay este virus, Uh -huh. eh, otras personas están rechazando el hecho de que tienen que quedarse en casa y de repente empezar a ver realidades que no querían ver antes, como de repente la relación que tienen con su pareja
0: ¡Ay, Dios
2: mío! o,
1: o de repente la relación que tienen con sus hijos eh, y, y distintas cosas que antes era muy fácil anestesiarlo porque era tan simple como salir a trabajar claro. o, o irte con tus amigos o meterte en, en las redes sociales eh, que todavía lo puedes hacer estando en casa, pero ya, claro. que ya no es tan chévere las redes sociales porque todo tiene que ver con el cor coronavirus, ¿sabes? No hay, no hay mucho que ver, entonces creo que este virus te está obligando a ver tu realidad, que creo que es el primer paso para irte hacia la aceptación, que es lo que te va a ayudar a tomar acción, porque eso es lo que, yo creo que la meta final de todo esto es la acción, ¿no? Que es por eso que mucha gente está mandando mensajes de WhatsApp de empieza a hacer rutinas, comparte con tus hijos, siéntate en el piso con ellos, ten este tipo de conversaciones con tu pareja, ¿no? Eso son, esa es la parte de la acción que mucha gente le es difícil.
0: Claro, todo el mundo está diciendo eso, Stephanie, pero con, o sea... ¿cómo puedes hacer tú todo eso si dentro de ti no hay un estado de calma? Lo que hay es una angustia permanente, o sea, ¿cómo, cómo puedes setear tú tu tu mente para entonces disfrutar todo lo que en este momento eh, se te está presentando? Como estás diciendo, disfrutar con tus hijos, hablar con tu esposo, conectar, porque quizás, bueno, no no, no ha habido tiempo eh, para conectar, pero si tu mente está loquita, no, eh, ¿sabes? Como que no es tan fácil.
1: Estoy de acuerdo. No, no es fácil para nada. Yo creo que lo primero, lo primero es darte, o sea, empezar a, a prestarle atención a cuáles son esos pensamientos que te pasan a diario. ¿Qué es eso que te está bloqueando tanto? que te está dando tanto pánico? Porque siempre, o sea, a mí por lo menos, a mí me han llegado personas hoy diciéndome que no se pueden dormir en las noches porque lo único que se les pasa por la cabeza es la típica película de zombies and the apocalypse.
0: Porque en la noche además, porque es, ¿será que cuando la mente deja de estar ocupada es que comienzan a salir esos miedos? O sea, hay una respuesta clínica para eso. O sea, la noche es perfecta para que salgan todos tus monstruos afuera y siempre pensar en el peor escenario.
1: Porque yo digo que la dormir, o sea, el hecho de acostarse a dormir cuando uno se va a dormir, uno se pone en una situación vulnerable, porque dejas de tener control. Cuando te vas a dormir, tú sueltas el control. Uh -huh. Es la única manera de irse a dormir. Y, y, y las personas que quieran el control, entiendes que quieren, que, que quieren tener control sobre su vida, so, y es muy difícil irse a dormir porque es soltar el control, y no queremos soltar el control. Entonces, ¿cómo, cómo el mismo, la misma mente crea esa falsa percepción de que tenemos algún tipo de control, es creando estos escenarios que, que, que nos lle lo llevamos hacia el extremo y pensamos que de alguna manera pensando en, en el peor caso, entonces podemos controlar cómo hacer para no llegar al peor caso, o por lo menos prepararnos para el peor ah. caso, entonces por eso es que nos vamos a esos lados muy oscuros y, y no nos deja dormir, porque entonces si nos metemos en esa historia, porque son todas historias que crean la mente, por eso que yo digo, uh -huh. prestémosles atención a cuáles son las historias que está creando nuestra mente, porque yo te apuesto y te lo digo porque veo personas todo el día en mi consulta, que cada, la historia de cada persona es muy diferente, uh -huh. muy diferente, o sea, para una persona es eh, caer en la bancarrota y no tener como pagar para comer, para otra persona es llegar a un divorcio porque primera es en su vida que le va a tocar convivir con el esposo o la esposa. Para otra persona es los zombies en la copa... Apocalipsis. apocalipsis.
2: En el
0: apocalipsis. Y, y sí, y para otras es, bueno, perder la vida, que, que se te vayan lo, los perder tuyos. La vida, sí, claro. bueno, porque, porque lo que pasa con este virus es que, bueno, sí, hay gente que puede pasarlo sin síntomas o con muy pocos síntomas y otros, bueno, que que son la gente mayor, que esos son en los que uno piensa, ¿no? Que, que es lo que están diciendo, aunque han habido muchos pacientes graves, jóvenes. Entonces, claro, bueno, esto te lo estoy diciendo yo como si te lo estuviera asegurando, pero es que estoy, como todos, bombardeada de información y ya creo que soy una experta en el tema. Pero cómo hacer en esa, cómo o sea, a ver, Stephanie, cómo, o sea, sin irnos más atrás de... de de que cada quien obviamente tiene sus problemas y que cada quien trae unos patrones y una carga, digamos, eh, de vida que, que te lleva a actuar de la manera que actúas y que obviamente hay cosas que hay que cambiar. Pero en la practicidad, que requiere el momento? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en esa noche? ¿Qué se puede hacer eh, en la noche cuando los problemas son todos más grandes que, que, en, que en el día, que en la mañana?
1: Mira, hay una práctica que estoy segura que la has escuchado porque está súper famosa, que es toda la práctica del mindfulness en español, creo que se llama atención límite. ¿Cómo se llama atención? Eh, ayer la busqué,
0: eh, es como, ¿cómo es que se llama así? Es difícil, atención elevada, ¿puede ser?
1: Bueno, mindfulness. Ajá, ajá. También mucha gente la mindfulness, vamos a hablar,
2: así, sí.
1: Pero es mucho, o sea, la manera que yo lo explico es prestar atención al presente con intención y sin juicio prestar uh -huh. atención al presente con intención, tiene que estar la intención y sin juicio entonces, ¿cómo, cómo se practica? Eh, lo puedes hacer mediante meditaciones, pero no necesariamente tienes que meditar, pero 100% meditar es una de las mejores prácticas para practicarla, y hay una aplicación uh -huh. que se llama hay varias la que hay yo varias. La es Insight Timer ok eh, y si quieres lo pones en las notas al final hay sí. otra que se llama Calm hay otra que se llama
0: Headspace Atención, Atención plena fa, Mindfulness Atención, Atención plena, plena. que elevada. Sí, hay, hay muchísimas y, y no solamente hay, hay algunas de estas aplicaciones de meditación que no ojo que no tienes que ser experto para nada eh, es para para que te concentres y empieces, a bueno, empieces desde el paso número uno, eh, y no, además, Stephanie, voy a agregar a tu comentario que en YouTube, también lo voy a dejar en los comentarios de esta, de esta conversación, en YouTube hay cualquier cantidad de meditaciones, o sea, desde Deepak Chopra hasta la, la más sencilla, de meditación trascendental y meditación mindfulness, que yo creo que es la que debe estar, la que se debe, pues, tener ahorita más cerca, la verdad que la que ustedes necesiten, la que ustedes practiquen o la que les funcione mejor. Así que no solamente si tienen que bajar una aplicación, pueden buscarla en
1: YouTube. 100%, o sea, creo uh -huh. que lo, lo chévere de esas aplicaciones y lo que me gusta de la que les dije al principio que es Insight Timer, que es la que utilizo yo, es que está por temas, o sea, literalmente hay una lupita como que si fuera Google y tú escribes... Tristeza, ansiedad, ansiedad dormido, miedo, o sea, sí. miedo, exacto, cualquier cosa que estés experimentando y te va a dar, es como que el Instagram de las meditaciones, literal, y hay okay. cursos también, si quieres cursos ya más completos, pero el que yo utilizo siempre es el de dormir, porque a mí cuando yo estoy así en un estado ansioso, sí me cuesta muchísimo dormir, uh -huh. empiezo a pensar en todo lo que tengo que hacer mañana, eh, y pongo las de dormir y te ayuda mucho como que a ver tus pensamientos como que si fueran nubes entonces te dice, nótalos déjalos ir y vuelve a tu respiración entonces es muy fácil como que seguirle y prestarle atención a la voz que te está diciendo cómo meditar uh
2: -huh. y poco
1: a poco como que vas relajando todo tu cuerpo, vas liberando atención, te enfocas en tu respiración y sin darte cuenta ya estás en tu quinto sueño, entonces eso es para dormir, pero te ayuda con todo, con la ansiedad. Antes de llevar mis talleres, que hoy en una época, ya hoy en día ya no, no me da ansiedad como me daba antes. Así estas meditaciones para controlar mi ansiedad, de repente tener que dar mis primeros talleres y el miedo que da cuando haces algo, algo que no has hecho antes. Entonces, claro,
0: porque es como un músculo además. O sea, no es que vas a hacer la meditación un día y ya está, ¿no? Ya... Ya lo controlar Es un
1: músculo, es completamente un músculo.
0: Sí, y, y hacerlo, y a diario, y, y comprometerse, pero de repente ahora... Quizás es un buen momento para hacerlo si la cabeza te está jugando en contra, porque bueno nos pasa en todas las situaciones, ¿no? en La voz aboteadora también de de, de esa que una, de que uno habla como que uno empieza a siempre a disminuirse, a que no soy buena, a que no soy suficiente, que no es el tema que estamos hablando hoy, pero siempre existe esa voz aboteadora de y si salgo y se me contagio y si lo tengo y se lo estoy contagiando a alguien y qué pasa, o sea son muchas preguntas que uno se hace por minuto, Stephanie, o sea, no, no no, no, es tan fácil. Yo también creo que hay que limitar un poco la, la búsqueda de información. ¿Qué otras cosas nos, nos puedes recomendar eh, en, en, esta, en esta etapa que nos toca vivir?
1: Mira, yo soy terapeuta familiar y de pareja y, siempre, y creo demasiado en las relaciones para sanar, Ent y no necesariamente una relación de pareja, cualquier tipo de relación. Eh, creo que es más importante estar en comunidad ahorita más que nunca, así sea a través de, de Skype o cualquier red social, no necesariamente Instagram porque te van a aparecer 8000 noticias de, del coronavirus, uh
2: -huh. pero
1: creo que tratar de pensar en una persona que tú sabes que puedes tener una conversación y que esa persona lo que te va a ofrecer es empatía, no necesariamente un consejo porque a veces los consejos no ayudan, pero por lo menos la empatía para que tú misma puedas buscar tus propias respuestas. De repente, si tienes a alguien viviendo en casa contigo en esta época, pensar qué tipo de apoyo estoy necesitando yo a esa persona, ¿entiendes? Entonces, si es, ponte que tú eres una persona, poner el típico caso, eh, sin generalizar, de, de que usualmente hay una, una, una persona que se queda en casa y la otra persona que trabaja, esa persona que trabaja, se le va a ser muy difícil ocuparse de las cosas de casa, porque no es a lo que está acostumbrada. Entonces, esa persona que sí se ocupa de la casa, de los niños, se le hace muy fuerte ahorita que están los niños en casa y que no están yendo al colegio. Entonces, capaz, necesitan tener esa conversación de pareja, de cómo hacemos para empezar a dividirnos las responsabilidades. O cómo hago para yo tener una hora a solas para poder hacer mis meditaciones. Te puedes ocupar tú de los niños durante esa hora para yo... Eh, enfocarme en mí en ese momento, ¿entiendes? Como que esa comunicación donde se genera una colaboración a cómo vamos a manejar esta situación juntos para que ninguno caiga en un hueco, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer en equipo? Porque claramente hay una situación fuerte ¿eh? que genera mucha incertidumbre, mucha frustración, estamos todos también como que más reactivos, ¿no? Probablemente en este momento más que nunca estés reaccionando ante el otro, eh, y en vez de pedirle lo que necesitas, le estás reclamando lo que no te está dando.
0: Eso pasa muchísimo en mi casa. <risa>
1: <risa> en la mía, y en la
0: mía. Para no generar esa.
1: <risa> Erika, en la mía, en todas, cuando estamos emocionalmente eh, tan ansiosos, es muy común que si tú cocinaste y de repente los platos están ahí y tu pareja no toma la iniciativa de ayudarte a lavarlos, que tú le digas, mire, ¿y tú qué piensas quedarte ahí todo?" O sea, el típico comentario sí, pasivo agresivo sí, sí. o agresivo o como lo que Agresivo, agresivo.
0: Sea.
1: <risa> <risa> Pero sí, y la única manera de, de no causar crisis en tu casa porque no quieres doble crisis o triple crisis con los Tienes días. razón. Tienes razón. comunicándote, que es, es, es mi pasión. O sea, mi pasión es la comunicación, eso es lo que yo enseño.
0: Sí, y pero en es, Casa de Herrera Cuchillo y Palo también existe ese dicho. Cuéntame. Porque, o sea, porque a ver, a ti te gusta comunicar, a mí también, pero no, eso precisamente me asegura a mí una buena comunicación en mi casa.
1: Claro, y por eso es que tiene, uno tiene que estar más consciente. O sea, yo te digo, yo el primer día, yo estoy ahorita en cuarentena, yo. Uh -huh. eh, no porque me lo mandó el país ni nada, sino porque porque sí, porque tengo dos abuelos que ahorita están un poco enfermos y me da un poco miedo todo este tema, uh -huh. y, y el primer día yo estaba muy ansiosa, o sea, yo, y siempre lo digo, yo soy ser humano antes de que antes de terapeuta y como cualquier persona siente cualquier tipo de emoción, Uh -huh. y me noté pero porque soy porque practico el mindfulness noté mi reactividad emocional y no, no nada más noté eso noté cómo me está afectando cómo está afectando a mis hijas yo tengo dos hijas de dos años y veía como ellas mismas están llorando más que nunca más histéricas que nunca con mucha mamitis son y, pero
0: son gemelas
1: son gemelas
0: wow <risa> Ok.
1: Exacto, entonces en un momento, al final del día, me di cuenta y dije: ¿Qué estoy necesitando yo en este momento? Yo estoy necesitando por lo menos una hora para mí durante el día, y para eso necesito entonces pedirle a mi esposo que me ayude con las niñas durante esa hora del día, que, que se sienta conmigo en el piso a jugar con las niñas, ¿no? Que la responsabilidad de jugar y estar presente ahí con las niñas lo tengamos todos los adultos en la casa. Eh, de repente acostarme más temprano, eh, no sé, ciertas cosas que yo como persona necesito. Ahora, cada persona que está escuchando este podcast necesitará algo distinto, pero tienes que Ajá. conectar contigo, ¿qué estoy necesitando para bajar mi reactividad emocional para así no causar una crisis en la casa también?
0: Claro, sí. No, y tú sabes que hay un ejercicio también que yo hacía siga... Eh, en momentos así difíciles, cuando uno siempre se está enfocando eh, en lo malo, en lo malo, qué sé yo, que no era no era precisamente este caso, porque como saben, esta es la primera vez que lo pasamos, sino eh, cuando uno siempre está viendo lo malo, lo que te hace falta. Entonces, lo que yo hacía, que mi terapeuta me recomendó, era hacer como un checklist, era hacer como una ronda visual de las cosas que tenías que no sé si eso también lo mandas a hacer tú, así como que, ok, tengo una computadora, tengo un micrófono, estoy en mi casa, el cielo está azul, y a medida que tú te vas concentrando en las cosas que están a tu alrededor, pues la mente se lleva el foco hacia otro lado, entonces hay unas matas enfrente, tengo un espejo al lado, ok, tengo unos libros, los tengo que arreglar, de repente los, 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 los arreglo ahora, y eso hacer como un inventario, un inventario de la palabra de las cosas que tenías alrededor, y, y, y eso, pues, te ayudaba a desconectar la, la mente de esta loca que en el caso
1: se llama lo que acabas de contar, se llama grounding. Ajá. Y um, yes, que es que, sí, en, en términos, Erika de la Vega, desconectar la mente loca, <risa> <risa> pero se llama grounding. Um, y ah. la manera que yo lo que yo se lo explico a mis clientes. Yo, hay como que una actividad que es como que te, te ayuda todavía más a, a, a volver al presente, que yo les digo tienen que identificar cinco cosas que pueden ver, esta es la actividad de los cinco sentidos okay. que, primero empiezas con cinco cosas que pueden ver entonces yo en este momento estoy viendo unas matas que tengo enfrente mío estoy viendo a Erika de la Vega uh -huh, estoy viendo el cuadro que está a la izquierda estoy viendo mi silla amarilla x cinco cosas, después Cuatro cosas que puedes tocar. Entonces te enfocas en el tacto. Entonces estoy tocando mi mesa que está un poco fría, mi silla que es de suede, que es súper rica tocarla, eh, la bolsa que es un poco rugosa, entiendes? Entonces te enfocas ahorita en el, en el tacto. Cuatro cosas. Después tres cosas que puedes oler. Yo tengo un té verde enfrente mío, tengo un café, wow, demasiada cafeína. ¡Wow!
0: <risa> La que está mal soy yo, necesito. <risa> eh,
1: tengo, yo qué sé, las matas estas que tengo enfrente mío que huelen súper rico.
0: Uh
2: -huh.
1: eh, y así poco a poco vas bajando, 5, 4, 3, 2, 1, con los cinco sentidos. Ok. Eh, y eso te ayuda a Volver al presente Y desconectarte de tu mente loca
2: <risa> sí
0: No, porque este, yo creo que A veces uno necesita esas herramientas prácticas Como para Identificar rápido, ¿no? Como <coughs> hay algo que está pasando Me estoy volviendo loca, me estoy imaginando Lo peor de las situaciones Lo peor que puede pasar y uno tiene que parar eso Porque es una espiral Hacia abajo Y tú tienes que empezar a buscar esa espiral Hacia arriba este, de alguna manera, para ayudarte, para poder tener esa conversación desde un lugar de calma. Porque, no sé, no es fácil, no es fácil hablar eh, en pareja y ponerse de acuerdo. De repente hay dinámicas donde, no sé, la pareja se puede poner de acuerdo, pero unas cosas las más fáciles que otras, ¿no? Entonces, sí, es difícil, ¿no? Es difícil y hay que hablar, y hay que hablar desde, desde el entendimiento y no no desde el reclamo. Pero otra cosa también, Stephanie, que te quería preguntar, porque imagínate la rutina, a mí me pasó esto hoy, el colegio por internet, ¿no? Más todas las cosas que uno tiene que hacer, yo quería hacer esta, quiero hacer este llamada contigo, después tengo que si clases de inglés, que después tengo que decir miles de cosas, pero está el tema de conectarse en la web del colegio, que no está funcionando, que hay que poner un username, que me tengo que encargar de que este niño estudie porque además es eso, o sea, como como tú, cómo, primero cómo me concentro yo y cómo se concentra él para estudiar. Entonces estuve leyendo eh, como cosas que, que uno tiene que hacer, esto yo, yo lo empecé a hacer cuando yo empecé a ser freelancer, cuando, cuando dejé un poco mis rutinas de televisión y radio y empecé a trabajar desde la casa. Que hay un cambio completamente cuando te levantas y haces una actividad, ya sea hacer ejercicios, o te levantas y te bañas y te cambias de ropa como si fueras a salir aunque te vayas a quedar en tu casa.
1: 100% de acuerdo contigo.
0: Sí, son ese tipo de técnicas que podemos hablar un poquito para, para entrar como en estructura, porque ahorita todo es tan amplio y si eres un poquito, eh, si sufres de, de no tener estructura, que a mí me pasa, pues hay que trabajar el doble.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que hay que establecer límites con nosotros mismos, porque es muy fácil... Querer echarse y no hacer nada eh, y mirar las noticias. Sí. Entonces creo que de repente hay que establecer límites con nosotros mismos para, para, y, y poner un horario para ver las noticias. Literalmente tengo un horario de tal hora a tal hora, me tengo permitido entrar en las redes sociales y ver las noticias. Ya después de esa hora, no. Sí. Eh, así como que si un padre te dice, o sea, ser nosotros nuestros propios padres, mhm. Mm mm -hmm. Eh, um, cuidar nuestro cuerpo Entonces, ¿cómo quiero cuidar nuestro cuerpo? Ya estás viendo esa, la típica foto Que está rondando las redes sociales De cómo vamos a terminar el coronavirus, to el coronavirus to Todo, to todo los, los, Por los, los, la cantidad De, sí. de comida que estamos comiendo Entonces, También poner límites sobre eso ¿Qué, qué tipo de ejercicio quiero hacer? O, eh, si quiero hacer yoga Si quiero meterme en YouTube Y poner las típicas eh, sesiones de, de ejercicio que también puede ser si no quieres gastar eh, a qué hora lo voy a hacer o sea que sea algo regular que hagas todos los días de, de qué hora a qué hora de repente si tienes a gente en casa hacerlo en conjunto para a sentirte mm. acompañado mm -hmm. eh, qué tipo de actividades puedo hacer y están mandando muchísimo y si, hasta, si quieres te lo mando a ti cuando terminemos este episodio y lo pones en las notas también, que han mandado muchísimas ideas de actividades que puedes hacer con tus hijos. Sí, sí lo he
0: ahí. visto también. ¿Qué cosa? Lo he visto también y todo se ve muy bonito. Mira mi impresión, y Todo se ve muy lindo, me parece chéverísimo Todo lo que están haciendo con los niños, eh, todas las actividades. Pero es muy difícil ponerlo en práctica. O sea, vamos a ponerle un poquito de realidad a eso, ¿no? Porque... Yo, o sea, a mí me parece súper chévere, pero, mi, a ver, poner a Matías, mi hijo, a jugar un salto sapo o no sé en dónde, eh, alrededor de la casa, se me queda mirando y dice, no, o sea, yo quiero seguir en la consola, que eso es otra, también, eso es lo, los videojuegos. O sea, yo siento que sí, hay muy buenas ideas, pero de la idea a la realidad eh, es, el, es el reto, es el reto. Entonces, ¿qué voy a tener? Un problema, porque déjame de ya el control, porque sí lo tengo obviamente, porque vamos a ir a saltar porque se supone que es una bonita actividad entre madre, hijo, padre y todo, o sea, eh, es eso, cómo materializar todas esas cosas lindas. pues
1: porque okay, ya va, el juego del sapo lo hacen mis hijas con toda la emoción del mundo porque tienen dos años. Exacto. ¿Ok? O sea, acuérdate que esas cosas que te están llegando también, lo, de repente lo están haciendo mamás de niños muy chiquitos. O sea, también tienes que pensar qué te funciona a ti, ¿entiendes? Uh -huh. Qué le funciona a tu familia, qué le funciona a tu hijo. Eh, sí, muchas de esas cosas son difíciles y eso es algo... O sea, no sé por qué tenemos esa idea de que para hacer las cosas tienen que ser fáciles. O sea, sí muchas de esas cosas van a ser difíciles, pero también creo que sí, que es un reto. O sea, que es un reto y, y, y por qué no empezar a ver qué es lo que te, le funciona a tu familia, y qué tipo de rutina le va a funcionar a tu familia, de repente hacer una reunión y que todos den ideas y que nos escuchemos entre todos para ver ¿Qué nos va a funcionar a nosotros? O sea, lo que les llega por WhatsApp, todas esas actividades, son solamente ideas, que a algunos les va a funcionar, a algunos no. Uh -huh. Pero sí creo que tener una rutina ayuda, 100%. Y, de, y si tienes, sabes que si tienes colegio online, de repente no necesitas hacer actividades porque ya tienes las tareas, de repente la actividad son las tareas.
2: Uh -huh. pero,
1: pero abrirte a tener esa conversación porque la realidad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en estas. Uh -huh. o sea, puede ser una semana, puede ser dos semanas, como puede ser muchísimo más. Sí. Entonces, creo que, que ese control que queremos tener lo podemos obtener a través de la rutina. Sí. Si y es lo que dices tú: vestirse bonito, maquillarse en la mañana. Eh, y sí, saber que, que cómo saber desenvolver el día más o menos, no necesariamente tiene que estar súper estricto porque después no sale así y terminas otra vez frustrado porque no salió así. Pero pero tener más o menos una idea creo que te ayuda, te ayuda porque si no te quedas en cama y no sales de ahí, después te sientes como que no tienes propósito en la vida o no tienes nada.
0: No, terminas en una depresión, pero no, seguro. De una depresión seguro. O sea, no, no hay manera más fácil que esa, de que de darte costada en la cama, siempre imaginándote el peor escenario, y hasta ahí llegaste, hasta ahí llegaste, y bueno, para salir de ahí después va a costar un poquitico más, ¿no? Este por eso nada, mantenerse, sí, mantenerse activos. O sea, como dices tú, ¿verdad? Hay que tener una rutina. De repente haces ejercicio una mañana, que siempre la actividad te este, pone en un mejor estado mental. De repente. Levantarte temprano, hacer ejercicio en la mañana, después bañarte, vestirte y nada, ir al colegio con tu hijo. O sea, no sé, yo estoy tratando de, de averiguar esa rutina dentro de mí, porque.
1: Exactamente, ¿qué es lo que o sea... le funciona a Erika? Más nada, ¿qué es lo que te funciona a ti? Y no necesariamente tiene que venirte fácil. O sea, yo te digo, para mí el ejercicio no me sí. viene nada fácil, a mí. Pero. Uh -huh. Hay veces que para mí es necesario y, y me obligo. Y mientras más lo hago, así sea obligada, más me motivo después de hacerlo. Sí. Eh,
0: Mire, creo que uno se desespera. Yo Y uno tiene poca paciencia. Yo esta mañana me desesperé. Porque también estoy haciendo el distanciamiento voluntario y... Y, y bueno, mientras me. O sea, si lo puedo hacer, ¿por qué no? Este, pero pero sí, yo creo que ahora viéndolo y hablando contigo, haciendo un poco de terapia, <risa> este, la desesperación no va a traer absolutamente nada bueno, ¿no? Sí.
1: Mira, la desesperación es normal. La desesperación es completamente normal. Y creo que hay que empezar a verlo como humano, no como malo, porque entonces nos metemos en el juicio. O sea, si, si empezamos a ver la desesperación y la ansiedad y la frustración como algo malo, entonces pues empiezas a juzgar la desesperación y la desesperación se eleva. Entonces yo creo que si sí. sí, la desesperación que nos va a llegar a todos, porque estamos todos en lo mismo,
2: uh -huh, uh -huh. yo creo
1: que normalizar tu propia desesperación y como que más bien sacar la compasión por la situación que estás viviendo, te ayuda a pasar esa desesperación más rápido, porque todos estos sentimientos son olas, míralo como olas, ninguna de esas emociones van a quedar ahí para siempre.
0: Ah, mire qué bueno eso. Uh -huh. Me gusta. Las
1: emociones son olas, yo siempre lo explico así: o sea, todo, la tristeza, la... todas las emociones son olas. Entonces, cuando uno le da la bienvenida a cualquiera que sea la emoción que estás viviendo y, te... y lo miras con compasión y más bien te lo validas, por ejemplo, Stephanie tiene todo el sentido del mundo que estés frustrada porque tus dos hijas están enfermas, mis hijas están enfermas, ya están bien,
2: uh -huh. y tienes
1: miedo de que sea coronavirus, uh -huh. eh, y al mismo tiempo no has dormido, porque las niñas no están durmiendo, y obviamente sin dormir es, eres más susceptible a cualquier tipo de emoción negativa y a la reactividad. Entonces, ¿sabes qué? Dale la bienvenida a esta frustración, y cuando termines de sentirla, pregúntate qué es lo que esta situación está requiriendo de ti. Entonces esta situación lo que está requiriendo de ti es eh, Meditar Salir una hora a Tomar aire fresco eh, Llamar yo a mi propia psicóloga Para desahogarme ¿Entiendes? ¿Cuál es, cuál, ¿Qué es lo que la situación está requiriendo de mí? Que es una cosa Que me va a hacer sentir un poquito más tranquila Una cosa Claro Y, y vas pasito a pasito, yo siempre yo les digo pasitos de bebé, o sea porque si te pones una meta demasiado alta como estar tranquila, feliz y alegre y motivada para hacer la rutina perfecta olvídate
0: Uf, sí. y más cuando toda tu rutina está trastocada también hay que pensar, a mí me tranquiliza también mucho pensar y, y, y lo he aprendido en este podcast, es que uno no está solo, así como lo está viviendo tú, lo está viviendo otra persona, y miles y millones de personas en el mundo Metidos en sus casas y tratando de descifrar qué es esta nueva vida durante los próximos días que nos toca vivir.
1: Así mismo. No, y así como muchos tienen familia y tienen toda esta situación difícil de lo con los hijos y la pareja, hay mucha gente, Erika, mucha, muchísima gente en especial, bueno, no, no va a generalizar, pero muchísima gente que están solos en países lejanos a, a su país natal que por lo menos ir al trabajo los hacía sentir un poco más eh, en comunidad y ahorita están forzados a estar en la casa solos cuando sus familias están completamente, o sea, lejísimos de esa persona en otras zonas horarias y es muy difícil.
0: No lo había pensado, pero es verdad, la persona que vive sola.
1: Yo acabo de crear un grupo en Facebook, eh, que se llama um, Conexión en medio de la crisis de coronavirus, uh -huh. dedicados a esas personas. Porque Ay, qué bueno.
2: Se,
0: y lo buscas así, tal cual, en Facebook. ¿Conexión?
1: Conex, no, ahorita lo busco y te lo digo para que lo pongas en las notas, pero um, me pueden escribir un mensaje directo en mi Instagram y yo los agrego. Es un grupo cerrado porque es un lugar donde la gente se desahoga y no quiero que sienta como que cualquier persona puede entrar y ver lo que escriben Entonces, Ah,
0: qué bueno ¿Cuál es tu cuenta? Dile ahorita Stephanie yo igual la voy a poner, pero aquellos que están escuchando
1: Mira, mi cuenta, el nombre es en inglés porque mi cuenta la empecé en inglés, acabo de crear la misma cuenta en español donde uh -huh. pues, estoy poniendo todo el contenido ahí en español se llama Therapy Untangled que en español es terapias en realidad, therapyuntangled.es ese
0: es el de español
1: y en inglés es Therapy Untangled. entonces me escriben un mensaje directo y yo los agrego, les explico cómo hacer para, ah, para en ese
0: grupo. Entonces Eso lo, que está estoy, buenísimo.
1: lo que estoy tratando de hacer en ese grupo es que, primero ese sentimiento de comunidad, de personas latinas, uh -huh. después como que es un lugar donde todos más o menos están pasando ese mismo sentimiento de, de, de estar solos, ¿no? El mismo, sentido, están sintiendo exactamente... ¿Qué,
0: ¿Qué se repite? ¿Qué se repite Stephanie, ahí? ¿Qué, ¿Cuál es ese sentimiento que se repite en este tipo de personas que están solas? A ver, si los que nos están escuchando también se pueden identificar.
1: Bueno, que no tienen a nadie, que no tienen nadie con quien hablar, eh, de repente sentimientos de vergüenza de que no son suficientes, de que todo el mundo tiene familia y ellos no, porque de repente no están casados, veo muchísima gente que, que está como que a una edad que es la típica que la sociedad te impone, que ya deberías mm -hmm. tener familia, entonces se sienten que, o sea, en, en, en situaciones normales ya es difícil, en una situación como esta, que tienes que estar solo en tu casa, encerrado, es peor, porque aparte empiezan a ver claro. todas estas en su casa, pero por lo menos tienen a su hija, a su esposo, o a su mamá, o a su papá, esas son personas que están en el súper lejos, te estoy diciendo, yo tengo clientes que veo por Skype, que están en Alemania, que están en España, que están en Qatar, venezolanos que están en Qatar, o sea, en sí. todas partes del mundo y están solos. Entonces, sí, 100% es muy fuerte y, y hay mucha ansiedad y hay mucha ansiedad alrededor de no saber ni siquiera qué hacer y hasta cuánto va a durar esta esta soledad. Entonces creo que. ¿Y qué, le,
0: y qué les aconsejas? Porque más allá de, de estar en países remotos, hay, hay gente que vive sola, pues aquí al lado, aquí en la esquina, hay gente que, sí. que vive solo, no tiene pareja, y, y es feliz solo. O sea, no, no, hay gente que es feliz sola. Claro. Eh, pero en este tipo de situaciones sí se les como despierta la vulnerabilidad, porque en caso en caso de que me pase algo, ¿qué, qué hago? En caso de que sea algo, que hago? Entonces yo no sé qué, qué recomendaciones tienes tú para ese tipo de personas de tener un, un, un contacto de emergencia, un, una llamada, una, una clave, una señal, yo no sé, algo que sea útil para ellos.
1: No, o sea, 100% un contacto de emergencia, o sea, si tienen familia, eh, hablar con ellos y, y hablarles de sus vulnerabilidades y sus frustraciones y sus preocupaciones, pero sí creo, y por eso es que creé este grupo, porque me pareció demasiado importante que se, que, que se, que se conecten con otras personas que están pasando por lo mismo, es como las terapias en grupo, que son muchas personas que están pasando por exactamente la misma situación. Ahora uh -huh. sí, cada uno lo está viviendo distinto, pero tener a alguien que te entienda el dolor que tú est estás sintiendo y poder conectar con ese dolor con otra persona, te cambia completamente la manera que es tu situación. O sea, te sientes, sientes mucha empatía, mucho entendimiento. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de implementar en este grupo es que se generen citas por Skype. Y no son citas de, de hombre y mujer que se conozcan, nada que ver, o sea, que se generen amistades, que se generen claro. amistades de dos personas que están pasando por lo mismo en lugares diferentes, que se puedan desahogar una con la otra, que pueden tener conversaciones, no necesariamente de desahogo, pero cualquier tipo de conversación que, que puedan conectar, porque el claro. ser humano, el humano está hecho para conectar. Desde que naces, sí. estás conectado con tu mamá, ¿entiendes? O sea, estamos diseñados para conectar con otros seres humanos.
2: Uh -huh. Entonces,
1: que por lo menos se pueda generar esa conexión a través de una herramienta como Skype o Zoom, creo que es demasiado importante.
2: Sí,
0: tienes toda la razón. Porque lo peor que uno puede hacer en este momento es aislarse más de lo que ya estás.
1: Totalmente. No, y para una persona, como habíamos hablado, que, que ya de por sí, Sufre, ansia, sufre sufre depresión, sufre vergüenza, de vergüenza, de, de todas estas, bueno, todo lo que, lo que siempre hablamos, una situación así lo excesarba. Y, y,
2: uh -huh.
1: y es fuerte, es muy fuerte, entonces aprender como que a pensar qué herramientas tiene el mundo para, para de, de las cuales yo me puedo aprovechar en este momento para ayudarme a mí misma, o sea, esa, uh -huh. esa bondad con uno mismo aprender literalmente el switch de ok, ahorita me toca a mí ser bueno conmigo mismo porque no me queda de otra ¿cómo, cómo sí. empiezo a buscar las herramientas para, para ayudarme y para tratar en lo máximo posible de manejar toda esta situación en lo, de la mejor manera posible?
2: Sí,
0: porque además también mucha gente en esta época usa mucho mmm, correcta o incorrectamente la palabra, es que yo soy hipocondríaca imagínate ya yo estoy enferma. O sea, a mí me parece alucinante, y esto lo hacemos cualquiera de nosotros, vamos a estar claros, el poder que tiene la mente para lo bueno y para lo malo. Eh, y en este caso, cuando sin querer lo usamos para lo malo, podemos tener un poder que nos, que nos puede hacer daño. Porque eso de tener esos pensamientos tan fuertes que sentir que tienes unos síntomas que en verdad no tienes, es súper fuerte y, y a ver, y esto le puede pasar a cualquiera ¿verdad Stephanie?
1: a cualquiera, sí, totalmente
0: ¿y cómo, ¿y cómo controlas esa esa ansiedad que te lleva hasta, hasta manipular tu propio cuerpo a través de tu mente eh, tóxica e insegura?
1: Eh, yo creo que otra vez volvemos al tema del mindfulness uh -huh. eh, que es estar no sé, de estar como que pendiente de qué es lo que está ocurriendo por dentro. Pero,
2: Pero tienes
0: algún ejercicio específico, como sentarte a escribir, como um, ahorita como hablamos el de los sentidos, este algo, algo práctico, como una, como una tarea.
1: Bueno, el journaling, sentarte Ajá. a escribir, tener un, un diario o una libreta donde escribas todos estos pensamientos que se te pasan por la cabeza. Sí ayuda, y tengo un, una guía uh -huh. con preguntas específicas, eh, incluso una dedicada a todo este tema del coronavirus, la uh -huh. tengo aquí conmigo, que la, la creé yo. ¿Y También,
0: de qué va esa guía?
1: Mira, o sea, son varias preguntas como para acceder un poco a tus propios resources. Entonces habla, por ejemplo... Eh, ¿con, quién, con quién te gustaría conectar en este momento, o sea, quién tienes en tu vida uh -huh. a quien puedas eh, llamar y conectar que te pueda ayudar un poco a, a manejar tus emociones, entonces ahí te, te, te obliga a pensar en alguien eh, que te pueda ayudar a conectar y, y tener una conversación sobre todo lo que está pasando entonces ese puede ser tu papá, tu mamá tu terapeuta tu mejor amiga, tu, la amiga con la cual no has hablado en un año, pero que siempre te dio mucha calma, o sea, te, te uh -huh. obliga a irte a, a, a pensar sobre esa persona, entonces también como que te una vez cuando tú estás pensando en algo, tú vas a pensar en las otras cosas, entonces sí. todas estas preguntas como que te ayudan a enfocar la mente hacia los resources que es lo que estás tratando de buscar
0: las herramientas Ajá. las
1: herramientas eh, ¿cómo te puede cómo, ¿De qué manera puedes utilizar la creatividad eh, en estos momentos? O sea, ¿qué tipo de creatividad te hace sentir bien contigo misma? Entonces, si es escribir canciones, escribir canciones, si es pintar, si es escribir un cuento, si es escribir eh, tus pensamientos. O sea, cada persona utiliza la, la creatividad distinto. Yo uh -huh. creo que eso te, otra vez te ayuda como a activar la creatividad y pensar ¿Qué puedo hacer en este momento? Para mí, o sea, yo a, mi manera de ser creativa, y me encanta y me encanta que sea parte de mi trabajo, es todo el tema de crear contenido eh, de psicología. Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es que estoy enfocando mis fuerzas en crear contenido para este grupo que estoy haciendo, para ayudar a la gente eh, a, a, con herramientas específicas para ayudar a la ansiedad y ese sentimiento de, de estar solo. Pero para otra persona es escribir sobre la música, para otra persona es cocinar, para otra persona es cantar. O sea, cada persona con lo suyo.
2: Okay. Después,
1: eh, ¿qué plataformas eh, son las mejores para ti para conseguir comunidad y conexión? Para unas personas puede ser TikTok, para otras personas pueden ser Facebook. o eh, Otras, o sea, hoy en día hay mil plataformas online qué actividades puedes hacer con las personas que quieres en este momento que los dos les guste, entonces también o sea, si es Pictionary si es Monopolio, cosas que jamás pensábamos porque ya hoy en día no se juegan a eso, por lo menos la mayoría pero de repente los volve podemos volver a inculcar en nuestras vidas y nos damos cuenta que los extrañamos muchísimo
2: sí, Jesús,
1: totalmente todos esos juegos de mesa que, que en verdad eran lo máximo que sí. ya lo abandonamos por completo sí eh, ¿cuáles son tus intenciones? ¿cuáles son tus intenciones? buscar también intención en quedar, en mantenerte conectado con la gente que te quiere estas próximas semanas ¿cuáles son tus tu, tu intenciones? Eh, si es reconectarte con esas personas, si es empezar a empatizar con ellos y entenderlos un poquito más si es resolver un problemas que habían estado bajo la alfombra por mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es la intención? Okay. ¿De qué manera me puedo demostrar en este momento un poco más de compasión hacia mí misma?
0: Uf, eso es clave lo que habías dicho antes. Me parece que eso es súper, súper clave. Porque qué manera de juzgarse. Hasta en los peores momentos uno se está juzgando.
1: Hasta en los peores momentos. Uno se no, tiene
0: que quitar del medio
1: totalmente, entonces esa pregunta de qué manera en este momento me puedo demostrar compasión cómo, cómo voy a saber yo de uh -huh. que me estoy demostrando compasión entonces de repente eso es no sé, o sea de repente acostarme no. y entregarme claro. a ese, al, al dormir eh, en el medio del día, de repente eso es lo que tú estás necesitando, una siesta que no tiene nada de malo
0: sí, exacto, descansar, darle una pausa a las noticias eh, darte un tiempo para ti, o sea, es que claro, uno también se siente tan extraño de estar viviendo situaciones que jamás nunca ha vivido o sea, como que estar en una hora determinada en tu casa, tú nunca has estado en tu casa a esta hora, tú sabes, uno se siente raro y ahí empieza uno a juzgarse
1: ¿no? Totalmente, totalmente. y de repente esos son los juicios que puedes poner en tu en tu libreto, o sea, cuando uno las pone es como que ya, las botas o sea, las sacas de tu mente y ya, están afuera no, ¿cuáles son esos juicios que de repente los tengo que escribir para darme todavía más cuenta del juicio y una vez que lo piense, parar de pensarlo y simplemente dejarlo ir? Porque uh -huh. la idea no es eliminarlo, porque la idea tampoco es juzgarte cuando te estás juzgando, porque eso también pasa.
0: Exacto, sí, 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 estoy. O
1: sea, pasa muchísimo que empiezas a juzgarte, no puedo creerlo, lo que, lo que estás haciendo, no eres buena para nadie. De repente te cachas que estás juzgándote y es, mírate, ni siquiera puedes practicar el no juicio. <risa> o sea, es horrible. Entonces, si te cachas juzgándote, no juzgar el hecho de que te estés juzgando. Claro, es
0: claro, totalmente.
1: ¿Qué otra cosa puedo aprender nueva, ¿no? Empezar a pensar ahorita que todo este tiempo libre. ¿Qué puedo aprender nuevo? Yo por lo menos, yo que tengo ahorita mi página de internet nueva, que toda la, cre la creó alguien increíble en Wix, uh -huh. todo el día dependiendo de ella para que me haga cosas nuevas en la página, de repente yo puedo empezar a tomar un curso de Wix para no depender tanto de ella.
0: Claro, entiendes? claro.
1: Entonces, con todo este tiempo libre, que es algo que me gustaría aprender que me va a ayudar a futuro. Uh -huh. Y hoy en día, que es increíble, tenemos la mayoría de la información gratis, en Google.
0: Impresionante.
1: Entonces aprovechar de eso.
0: Sí, sí. Eso es un súper buen consejo.
1: Sí, o sea, está todo en Google, en podcast. O sea, hoy tenemos toda la información ahí, a un clic. Sí, y no hay como... Que está función. funcionando perfecto. O sea, no es que hubo un huracán, que no hay internet, que no hay electricidad, no.
0: O sea, bueno, claro, todo. depende en qué país estés, ¿no?
1: Sí, depende en qué país sí, es sí, estés.
0: sí, sí, sí. Todo, todo, cada, cada país tiene sus su retos, sus diferencias, sus dificultades. Nada, ningún país tiene su la solución perfecta ni la mejor manera para vivir esta situación. Todos tienen sus retos. Pero bueno, para resumir entonces, Stephanie... Eh, no, no, tres tips para reinventarte no es, eh, no cabe en esta conversación. Eh, bueno, como saben, bueno, adaptándonos a los cambios. Yo creo que lo que cabe son entonces, para resumir, tres tips para, para um, llevar estos tiempos en positivo.
1: Bueno, como hablamos, la compasión hacia uno mismo clave. Eh, el poder empezar a ver cuáles son esas realidades que estamos rechazando y cómo podemos irnos más hacia la aceptación. Y el rechazo, para que tengan una idea, es el, esto no puede estar pasando, esto no es justo, eh, esto no debería ser así, esto es horrible, esto es grave. O sea, todas esas palabras es una pelea contra una realidad que no se puede cambiar. Sí. Y esa pelea lo único que hace es mantenernos atrapados, en, o sea, enfocamos toda nuestra energía, nuestra, nuestra energía no es ilimitada, es limitada. Entonces, cuando rechazamos, eso es lo que hacemos, enfocamos toda nuestra energía en pelear contra una realidad que no se puede cambiar. Y esos son los típicos pensamientos que indican que estamos rechazando. Entonces, prestarle atención a los pensamientos.
0: Claro, es como una resistencia. Sí. Cuando uno le pone resistencia a, a eso, a los cambios, a lo que te está pasando, porque me está pasando esto a mí, en este momento justamente. Y eso es verdad, tienes razón, Cuando eso, eso hace que, que te lo hagas más difícil.
1: Es que es eso, o sea, tu, tu energía que la pudieras estar enfocando en otras cosas, como hablamos en este podcast, está completamente atascada en una lucha, una pelea literalmente mental, en una realidad que no puedes cambiar. Y eso pasa con todo, o sea, yo lo veo en, mi, en mis terapias con todo, con un matrimonio que no funcionaba desde un principio, que estabas tratando de que, que estás peleando porque no funciona y nunca funcionó. Uh -huh. eh, con de repente ni Dios lo quiera te diagnostican con algo y es otra vez la lucha contra el diagnóstico que ya no hay nada que hacer o sea es fuerte es difícil pero es una realidad y es bueno, esa lucha
0: o ya hay, o hay mucho que hacer lo que pasa es que no no te has dado cuenta que estás resistiendo a la información y no no eso no te permite activarte
1: exacto y ahí es cuando le encuentras una excusa a todo sí eh, o sí, o sea, con cualquiera de las cosas que no nos gustan en nuestras vidas, lo primero que nuestra mente hace es el rechazo, el no justo no puede ser, esto no debería ser así, debería ser diferente, incluso rechazamos hasta las personalidades de los demás. ¿No? Porque no me está ayudando, no puede sí, ser que no se me ocurre. Este.
2: Y ahora lo
0: único que hace es ver películas, sí, y yo estoy no? angustiada, y yo salgo a comprar en la emergencia y él no le importa nada. ¿Cómo,
1: ¿Cómo no se da cuenta, no? Como no me lee la mente. ¿Cómo no se está dando cuenta que estoy mal humor? Porque claro. No... O sea, es una lucha constante contra realidades que no podemos cambiar. Esa es muy, gran parte de, de los workshops que yo hago aquí en Miami, me enfoco todo en lo que es el rechazo y cómo nos vamos hacia la aceptación. Uh -huh. eh, entonces es eso, o sea, ¿cuáles son los mensajes que nos estamos dando y cómo empezamos a abrirles las puertas a la vida tal como viene? Con sus cosas espectaculares, las celebraciones, todo lo chévere que pasa en la vida uh -huh. y las cosas que no nos gustan al mismo tiempo. Porque si hay algo que estamos claros es que la vida trae, las dos, como cosas espectaculares como mucho dolor al mismo tiempo cuando nosotros le damos la bienvenida al dolor, cuando nosotros le abrimos la puerta al dolor, al dolor entonces le damos también la, la, le abrimos también la puerta a todos los sentimientos positivos que hay, uno puede sentir dolor y al mismo tiempo ser feliz una uh -huh. cosa no quita la otra pero uh -huh. no podemos ser felices con el sufrimiento, y el sufrimiento es cuando rechazamos realidades o sea, cuando rechazamos realidades, nos metemos en el sufrimiento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cómo el, el, abrirles la puerta. Eh, y un tercer tip, conectar. Conectar como, con, con tus seres queridos. Conectar eh. con tus seres queridos. Eh, si necesitas ayuda de un profesional, buscar algún terapeuta. Hay muchísimos terapeutas online y hay todo tipo de precios. Eh, también, si necesitan referidos a terapeutas online, escríbanme a mi Instagram, yo siempre contesto y les doy... Y les doy Pero bueno, terapeuta. te iba a preguntar,
0: si había una página web donde se podía buscar, eh, dependiendo del país, en es que estaba alguna ayuda psicológica online.
1: Mira, hay una página web que la creó mi terapeuta, ajá. Eh, que se llama opcionyo.com.
0: Opcionyo.com, ajá.
1: Y hay muchísimos profesionales ahí, creo que cuesta como 40 dólares la hora la cita. Ok. Y es online y lo puedes tomar de donde quieras, es confidencial la página, el pago lo haces por ahí, todo es confidencial, es muy muy buena.
0: Ah, bueno, mire qué chévere eso.
1: Y puedes escoger, puedes escoger el terapeuta, o sea, ahí tienes todos los perfiles, uh -huh. puedes comprar paquetes, si no te gusta un terapeuta, baja al otro, o sea, es, es súper chévere la página.
0: Qué bueno, qué qué, qué buena idea. Sí. Súper, útil. súper,
1: muy súper bien, útil. Muy bien,
0: muy bien, tu terapeuta.
1: <risa> La mejor, lo máximo.
0: Qué chévere, qué bueno. Ok, opciónyo.com. Bueno, creo que eso es uno de, también de de los mejores tips que, que nos has dado, Stephanie, vamos a seguir conversando, porque bueno, como les dije al principio de esta conversación, yo quería hablar con Stephanie hace mucho tiempo sobre el tema de la depresión, pero entre una cosa y otra se nos adelantó este, el de la ansiedad y de cómo llevamos los cambios y cómo nos, nos adaptamos y, no, y los aceptamos, así que bueno, espero que esta conversa que a mí se me hizo muy corta, este, les sea útil en estos momentos, voy a seguir intentando, o sea, voy a seguir intentando, no, lo voy a seguir haciendo, este, de llevarles en estos momentos información que sea útil, que sea práctica para todo lo que estamos viviendo, estamos pasando? pasando. Uy, si tienen alguna, Recommendation. Si quieren hablar de un tema en específico, lo pueden dejar en los comentarios en cualquiera de las plataformas. Y, y bueno, qué bueno que voy a decir chao porque ya la internet empezó a estar inestable. Sí, <risas> un beso, Stephanie. Recuerden matar. Therapy untangle.
1: De arroba, therapy untangle. Si quieren la información en español, therapyuntangle.es. Escribamos un mensaje si quieren unirse al grupo, si quieren algún tipo de referencias, gracias Erika por permitirme este espacio eh, para agregar valor, no sabes el honor que es para mí mm,
0: tan bella, no, a ti al contrario, y... a ti, gracias por <risa> gracias por estar ahí, porque además que fue lo cuadramos todo rapidísimo sí, eh, bueno señores aquí estuvo Stephanie, Essenfeld, para que todos estemos en defensa propia <risa> <A> luego <risa> esto fue en defensa propia